0: AudioNow.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Also dieses äh, Wachstum um jeden Preis, davon haben wir uns absolut distanziert. Dieses Geschäftsmodell ist nicht nur da, auch in der Krise, sondern wir sind auch mit unserem Fünfjahresplan fest davon überzeugt, dass es profitabel zu wirtschaften ist. Ich habe natürlich schon diesen wahnsinnig aggressiven Wachstumskurs gesehen. Was mich schon beeindruckt hat, war die Geschwindigkeit, mit der äh, WeWork diese Standorte eröffnet hat.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler und ich arbeite für das Wirtschaftsmagazin Kapital. Ja, immer mehr Kolleginnen und Kollegen verschwinden in die Sommerferien und normalerweise würde man jetzt sagen, die Büros leeren sich so langsam. Dieses Jahr ist aber alles anders. Die Büros waren ja gar nicht mehr so richtig voll, sondern monatelang leer oder fast leer und hatten sich auch gar nicht mehr so richtig gefüllt. Die meisten waren jetzt so bei 20 bis 30 Prozent und da war immer noch ganz schön viel Echo auf den Fluren. Und viele Unternehmen denken jetzt darüber nach, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Einige sagen, we remember to return in September, andere wollen Homeoffice für immer und wiederum andere pfeilen an Hybridmodellen. Und da kommt natürlich auch das Thema Coworking ins Spiel. Und über dieses Thema spreche ich heute mit Nikolai Kolev, der das Deutschland und weite Teile des Europageschäfts von WeWork führt. Und wie jeden Freitag schalte ich natürlich auch an die Börse nach Frankfurt zu meiner Kollegin Katja Dofel, die dort das Börsenstudio von NTV leitet.
1: Der Gedanke zum Tag
2: Ja, so hörte sich das Ganze gestern in der Innenstadt rund um den Potsdamer Platz in Berlin von meinem Büro aus an. Es war eine große Demonstration der Schausteller, eine riesige Kolonne aus rund 1000 Fahrzeugen, LKWs, wo so teilweise vereinzelte, traurige Autoscooter drauf waren, Volksfestwagen, Zirkuswagen mit herzergreifenden Botschaften. Die Show muss weitergehen, rettet unsere Kultur, das Karussell muss sich weiter drehen. Wenn man so etwas sieht, dann wird einem immer wieder klar, wie dramatisch die Lage noch für manche Branchen ist, die quasi immer noch nicht wirklich arbeiten und auch keine Geschäfte machen und auch gar nicht wissen, wann es für sie weitergeht. Ich denke, in den großen aggregierten Daten werden auch die einzelnen Dramen nicht immer sichtbar. Und das wurde auch diese Woche wieder klar, in der ja einige die Wende oder gar den Aufschwung ausgerufen haben. Und das ist ja auch richtig, denn insgesamt geht es wieder aufwärts. Wenn man auf Wirtschaftsdaten schaut, ist das ja immer so ein Blick in den Rückspiegel, in den Seitenspiegel und in die Glaskugeln. Wir schauen also Prognosen an, die wieder revidiert werden, berichten über Daten der Vergangenheit und manchmal auch nur über Erwartungen, die dann auch wieder revidiert werden. Da kann man schon manchmal in der Krise so den Überblick verlieren. Unter anderem das Handelsblatt hat diese Woche den Aufschwung ausgerufen, die Ökonomen seien sich einig, mit der deutschen Wirtschaft geht es wieder aufwärts. 6,9 Prozent soll es im dritten Quartal und 3,8 Prozent im vierten Quartal dieses Jahres sein. Das hat das Münchner IFO-Institut errechnet. Diese Wende ist aber gar nicht so spektakulär, denn alles andere wäre auch eine Katastrophe. Der Lockdown ist ja nun schon wirklich vier bis sechs Wochen vorbei. Außerdem muss man sich ja immer das Niveau anschauen, von dem man kommt, mit dem man sich also vergleicht, also mit dem Quartal davor oder mit dem Quartal im Jahr zuvor. Neben den klassischen Daten ist es ja auch Mode geworden, auf jede Menge neuer Daten zurückzugreifen, zum Beispiel auf die Bewegungsdaten von Google und Apple, Screening-Daten an Flughäfen, Anfragen von Hotelbuchungsportalen, Schlüsselsuchwörter bei Google, Reservierungsdienstleister wie OpenTable oder auch Daten von Navigationsleistern wie TomTom. Das sind dann neben dem Rückspiegel und der Glaskugel die ganz vielen kleinen Seitenspiegel, in die wir schauen müssen. Nowcasting nennt sich das Ganze, also Echtzeitdaten. Am Ende ist es aber leider so, obwohl wir all diese Daten haben und obwohl wir immer mehr Daten haben, bringen sie in dieser Krise keine Klarheit und Sicherheit. Sie bringen zwar immer neue Anhaltspunkte, aber keine Gewissheit. Die Ungewissheit wird uns noch weiter und lange begleiten. Es geht wieder aufwärts, aber solange manche Branchen noch immer keine Perspektive haben, kann es in der Berliner Innenstadt noch laut werden.
1: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Vor zehn Jahren galt Coworking ja vor allem so als eine Sache für hippe Großstadt Mover und Shaker, die in diesen schicken neuen Kulissen aus kleinen Glaskästen und Ledersofas hinter ihren Apple-Rechnern verschwanden, auch wenn man nicht immer wusste, was sie genau hinter diesen Apple-Rechnern tun. In der zweiten Phase war es dann cool für Unternehmen, sich in Coworking Spaces einzumieten, wenn sie nicht genau wussten, was sie mit der Digitalisierung machen sollten. Auch das ist schon lange vorbei. Coworking boomte jahrelang, aber es hat auch eine schwere Krise erlebt, weil alle Anbieter sehr aggressiv gewachsen sind. Und dann war jetzt im Lockdown überall alles dicht. Und jetzt füllen sich diese Büros wieder wie auch die anderen Büros. Also die Coworking Spaces, da erwacht so langsam wieder das Leben. Und einer der wichtigsten Anbieter ist WeWork. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 von dem in Israel geborenen Unternehmer Adam Neumann in New York gegründet. Und auch WeWork ist sehr aggressiv gewachsen und hat heute fast 700.000 Mitglieder weltweit an 828 Standorten in rund 150 Städten auf der ganzen Welt. In Deutschland sind es 19 Standorte in fünf Städten. Und WeWork bezeichnet sich als der global größte Anbieter flexibler Büroräume. Und mit WeWork ging es auch immer nach oben, vor allem auch mit der Bewertung von WeWork. Anfang 2019 wurde das Unternehmen mit sage und schreibe 47 Milliarden Dollar bewertet. Damals war es eines der wertvollsten Startups aller Zeiten. Dann platzte leider der geplante Börsengang und der exzentrische Gründer musste abtreten und der größte Investor Softbank musste WeWork vor der Pleite retten. Die Bewertung lag damals dann nur noch bei 7 Milliarden Dollar und 2400 Mitarbeiter wurden entlassen. Wie ist jetzt die aktuelle Lage? Nach Neumanns Rücktritt übernahm im Februar der in Indien geborene Real Estate Manager Sandeep Matrani. Er sollte die Strategie überarbeiten, statt nur auf aggressives Wachstum zu setzen und die Profitabilität in den Blick nehmen. Die Corona-Krise hat natürlich auch ReWork zusätzlich unter Stress gesetzt. Im Mai bewertete Softbank die Firma dann nur noch mit 2,9 Milliarden Dollar, auch wegen der Pandemie. Im Frühjahr wurden noch einmal hunderte Mitarbeiter entlassen und andere mussten sich neu bewerben. Aber im ersten Quartal dieses Jahres wurde auch erstmals mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz erreicht. Und die Burnrate, also die Kosten, haben sich um 60 Prozent verbessert. Es gibt derzeit keine Infos über die aktuellen Verluste. Und über das Thema Coworking und wie es weitergeht und die Zukunft der Arbeit spreche ich heute mit Nikolai Kolev. Sein offizieller Titel ist Managing Director Northern and Central Europe. Er leitet also seit Anfang des Jahres einen wesentlichen Teil des Europageschäfts, also Deutschland, Österreich und Schweiz, beide Teile Nordeuropas, Zentral- und Osteuropas und Israel. Er kommt aus der Beratung, er war vorher bei Deloitte Digital und AT Kearney. Einen schönen guten Tag nach München, Nikolai Kulev.
0: Hallo, ich grüße Sie. Grüße nach Berlin.
2: Herzlich willkommen hier in der Stunde Null. Ja, Sie haben im Januar erst angefangen und Sie wussten wahrscheinlich, dass der Job nicht ganz einfach wird. Was hat Sie gereizt, diesen Job anzutreten?
0: Ich glaube, dass ähm, die Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, die war von niemandem absehbar. Aber ich wusste auch davor, dass es keine einfache Geschichte war. Ich habe WeWork in den letzten Jahren eigentlich schon sehr intensiv von außen beobachtet und habe gleichzeitig in meiner bisherigen Position viel das Thema Transformation gehabt. Transformation von äh, tradierten Info äh, Unternehmen, Aufbau neuer Geschäftsmodelle und dabei stand eigentlich ständig das Thema im Mittelgrund: Wie arbeiten wir zusammen? Wie bauen wir? Wie entsteht wirklich eine, eine Community? Wir wie was machen wir mit Kollaboration? Ja. Insofern sehe ich da für mich ganz persönlich jetzt mal abgesehen vom, vom, ja, von der Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, sehe ich da den roten Faden, weil ich fest davon überzeugt bin, dass dieses Zusammenarbeiten, dieses neue äh, Vertical einfach in der Zukunft maßgeblich die Art sein wird, wie wir zusammenarbeiten. Sie haben heute, heute haben Sie etwa zwei bis vier Prozent, je nachdem, wo Sie sind, Coworking, ja, das ist sozusagen noch dieser neue, moderne Bereich. Ich glaube, dass in Zukunft Sie eher die 4,96 Prozent sehen werden, wie Menschen zusammenarbeiten, ständig in neuen Teams, ständig in einer neuen Zusammensetzung. Und es geht im eigenen Haus, im tradierten Büro äh, schwer.
2: Was hatten Sie denn, bevor Sie eingestiegen sind bei WeWork, als Sie noch ähm, Ihren alten Job hatten, was hatten Sie da denn eigentlich eine Sicht auf, auf WeWork? Wie haben Sie das Unternehmen verfolgt?
0: Naja, ich habe ähm, hab natürlich schon diesen wahnsinnig aggressiven Wachstumskurs gesehen äh, und es war auf der einen Seite beeindruckend zu sehen, wie sie, sie dürfen nicht vergessen, dass wir von einer real, also wir reden von realen Assets, wir reden von äh, ja von von großen Gebäuden. Wir reden nicht von, von virtu äh, virtuellen Gütern. Das heißt, was mich schon beeindruckt hat, war die Geschwindigkeit, mit der äh, WeWork diese Standorte eröffnet hat. Ähm, und gleichzeitig muss man jetzt auch rückblickend sagen, wenn wir jetzt die letzten Monate Revue passieren lassen und auch wenn wir die nächsten Monate nach vorne gucken, was beschäftigt eigentlich unsere Member, ist die Frage, wie bekomme ich eigentlich ein globales Konzept hin? Was Arbeiten zwischen Homeoffice und äh, dem Office angeht. Insofern, das hat mich schon, schon sehr beeindruckt, mit welcher Geschwindigkeit äh, diese Firma aufgebaut wurde.
2: Mhm. Wie leer oder voll waren denn Ihre Büros im März und April? Also jetzt die, die Coworking Spaces. Und, und wie sieht
0: die Situation heute aus? Also, zu der, Sie müssen dabei beachten, dass wir in so vielen Ländern, also allein in Europa, in 16 Märkten aktiv sind. Das heißt, wir haben einfach. Schritt gehalten sozusagen mit den nationalen äh, Vorgaben und haben den Lockdown mit den nationalen Vorgaben vollzogen. Das heißt, in in, in Deutschland äh, vor UK, dafür in UK aber länger als in Deutschland und so weiter. Das heißt, zu der Zeit des Lockdowns äh, war so wie wahrscheinlich bei den allermeisten so gut wie nichts im Gebäude los. Also wie gesagt, nur diejenigen Member, die einen Essential-Betrieb zu führen hatten. Wir hatten beispielsweise in New York Unternehmen, die an einer Covid-Impfung arbeiten, die brauchten sozusagen den Standort, weil das ihr einziges Office war. Das waren aber die wenigsten. Und jetzt auch Zug um Zug, Land nach Land, je nachdem wie der Lockdown aufgehoben wird, sehen wir schon, dass immer mehr Betrieb da ist. Wir haben... In den skandinavischen Ländern war das so, dass am wenigsten Lockdown da war. Wenn Sie sich erinnern, Schweden zum Beispiel, jeder hatte ja so ein bisschen einen eigenen Ansatz. Das war für uns auch nicht äh, unbedingt äh, einfach in der Hand Handhabe, weil sie sozusagen von ja. Land zu Land, ähm, weil, weil es uns da einfach wichtig war, nicht nur Sicherheit und, und äh, für, die, für die Member und für die Mitarbeiter, sondern auch mit den Regierungen sozusagen äh, Hand in Hand zu arbeiten. Insofern, jetzt im Moment zieht es wieder hoch. Wir sind noch äh, entfernt von den, ja, von den 90% Auslastung, die wir davor hatten in Standorten wie München oder Berlin. Aber es kommt wieder hoch. Also man merkt spürbar, mhm. gerade Berlin ist jetzt wieder ordentlich belebt. Also das heißt, es sind
2: keine Büros derzeit noch so ganz
0: geschlossen? Nein. Okay, ja.
2: Ich erinnere nur nämlich, ich habe einen Freund in London, der irgendwie, der war, hat es recht früh hinter sich gebracht, die Krankheit. Und der konnte dann immer in seinen Coworking-Space wieder gehen. Und der hat, hat mir, ich habe den dann immer angerufen, so auf FaceTime. Und das war wirklich, der war ganz alleine da. Das war fast wie in so einem Film, also so eine gespenstische Atmosphäre. Ähm, la lassen Sie uns mal ein bisschen über die Veränderung der Arbeitswelt sprechen. Also viele Unternehmen überlegen ja, dass, wie sie das Konzeptbüro neu denken. Also glauben Sie, dass jetzt Unternehmen auch mal erstmal so vor langfristigen Mietverträgen zurückschrecken? Und, ähm, und wenn das so kommt, wie stellen Sie sich darauf ein?
0: Ja. Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaub, also es sind ja zwei Fragen. Das eine ist, wie stellen sich überhaupt Unternehmen auf in diesem, in, ja ich sag mal zwischen Home und Office, ähm, weil ich glaube, wir dürfen eins nicht verwechseln. Äh, wir dürfen nicht verwechseln. Wir haben die Krise gut gemeistert. Also es ist und das muss man. Also damit wir meine ich nicht WeWork, sondern ich meine, wir alle haben das eigentlich wenn Sie reflektieren, sehr gut gemeistert. Jeder in seinem Metier, jeder in seinem äh, Unternehmen und in seiner Industrie. Aber die Krise ist ja nicht gleich Dauerbetrieb. Das heißt, Stichwort, ähm, nehmen Sie die Banken und die Versicherung. Wenn Sie Abteilungen haben, die mit sensitiven Daten arbeiten, wie stellen Sie Sicherheit von zu Hause, also wie gewährleisten Sie das? Nehmen Sie äh, das Thema nicht jeder hat äh, den Vorzug, dass er ein eigenes Arbeitszimmer hat. Nicht jeder möchte sehen, äh, dass die anderen im Hintergrund sehen, wie es bei ihm zu Hause ist. Also es gibt eine ganze Menge wirtschaftlicher, Sicherheits-, aber auch sozialer Komponenten, die bei, dem, bei der Wiederaufnahme des Betriebs die Balance entscheidend machen werden. Das ist der eine Punkt. Ähm, und der zweite Punkt ist die Mietdauer. Das ist auch nochmal sehr valide. Ich glaube, also Sie haben jetzt in Deutschland zum Beispiel, haben Sie etwa äh, im kommerziellen Bereich Mietdauer von sieben Jahren in tradierten, äh, tradierten Mietverträgen. Bei uns sind Sie etwa bei 23 Monaten, also knapp zwei Jahre. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Ich glaube, dass Sie da eine Umorientierung sehen werden. Ähm, Umorientierungen wie weit? Erstens, ich glaube, es wird wichtig sein für Unternehmen rauszufinden, in welcher Balance habe ich wie oft Home und Office, für welchen Teil der Belegschaft? Punkt zwei, muss ich eigentlich ein eigenes Office anbieten oder ist es nicht wichtiger, die Effizienz für mich als Unternehmen, aber auch für meine Mitarbeiter, also eine Stunde, zwei Stunden am Tag mindestens, die sie hin- und zurückfahren, hm. wie kann ich diese Zeit eigentlich besser einsetzen? Wir haben jetzt eine ganz interessante Studie in, in, in New York gemacht, wo wir, glaube ich, 60 Standorte haben. In New York haben sie im Schnitt 11 Kilometer, ich glaube, so sieben Meilen zurückzulegen, ja, zu, zur Arbeit und zurück. Wenn sie an den WeWork-Standort gehen, sind sie innerhalb von, ähm, ich glaube, einer Meile da. Das heißt, wie könnte man diese Zeit für sie persönlich, aber auch für den Arbeitgeber effizienter einsetzen? Vielleicht können sie eine Stunde Sport machen und die andere Stunde geben sie ihrem Arbeitgeber und machen was Produktives. Also diese ähm, diese Punkte werden einfach entscheidend sein. Und das, das Dritte ist, wer kann sieben Jahre zuverlässig sein Geschäft vorausblicken? Ich glaube, das ist schon eine, eine Ambition und insofern sehe ich schon die Anpassung der Verweildauer sich einfach verkürzen.
2: Mhm. Das heißt, ist, ist eigentlich von diesem neuen Trend, also dieser neuen Balance zwischen Home und Office, ist das jetzt gut für Re-Work oder eigentlich eine Bedrohung?
0: Nein, ich, also... Nicht nur für ReWork, ich glaube insgesamt ähm, das Thema Coworking, wie gesagt, Sie haben im Moment etwa zwei bis, bis vier Prozent. Ähm, das wird sich massiv vergrößern. Ich sehe das als eine, als eine richtige. Das war ja sozusagen, wenn Sie ein bisschen zurückgehen, 2019, 2018, war ja immer die Frage, sind diese Modelle eigentlich krisensicher?
2: Genau, und ist das nur ein Hype und alles äh, vorbei? Es ne? ist, ja. ist,
0: ist, es äh, funktioniert sowas eigentlich nur in guten Zeiten. So, wenn Sie sich jetzt die Fakten anschauen, wie gesagt, die äh, übermäßig langen Mietdauern, also äh, sieben Jahren, kann eigentlich niemand heute ordentlich planen nach vorne hin. Das zweite ist Innovation, äh, Kollaboration. Das alles, dazu gibt es auch zig Studien, funktioniert nicht von zu Hause über Video. Nicht nur, weil sie Videofatig werden, sondern weil sie dafür auch den sozialen Kontakt brauchen. Aber das passiert immer wieder in neuen Konstellationen. Insofern ist das Thema Coworking und auch einen gemeinsamen Space zu haben, ähm, das ist, denke ich, wirklich einfach eine eigene Industrie. Und das fand ich auf Ihre allererste Frage, das hat mich einfach damals auch begeistert, zu sehen, wie in der größten und einer der ältesten Industrien im Real Estate-Bereich sich so ein eigenes Geschäftsmodell, so ein eigenes Subvertical äh, herausbilden kann. Sie sind ja so ein bisschen auch ein Seismograf
2: dafür, wie es anderen Unternehmen geht und ähm, es gab ja auch so ein bisschen Berichte, also Ihr CEO hatte ja im April und Mai einige Vermieter um mehr Zeit für die Mietzahlung gebeten und auf der anderen Seite gab es auch Mieter, die um Stundungen gebeten haben. Können Sie da mal so ein bisschen Zahlen geben? Also haben Sie dann auch, ähm, also es gab Berichte, dass Kunden auch Zahlungen verweigert haben. Wie ist das jetzt derzeit mit der Belegungsrate und auch ähm, also mit der Zahlungsfreudigkeit Ihrer Kunden?
0: Ja, also ich glaube, da macht Sinn, in beide Richtungen zu gucken und aber auch auf der Zeitachse zu gucken. Einmal sozusagen das erste Quartal in dem Jahr und dann jetzt auch die Corona-Zeit. Wir haben mit vielen unserer ähm, Member, unserer Mitglieder Einzelgespräche geführt, weil es dann nicht nur im Übrigen das Thema ähm, sozusagen Stundung, wer kann was bezahlen geht, sondern da geht es ganz oft darum, wie können wir helfen, das individuelle Problem zu lösen. Und das ist in manchen Fällen, gerade bei kleinen und kleinsten Unternehmen, also bei Startups, ist das Thema tatsächlich, die Miete zu bezahlen. In manchen Fällen ist es aber auch, Wir uns ist Geschäft weggebrochen, wir brauchen dringend Business-Kontakte. Und auch da nochmal zu Ihrer letzten Frage, da hilft, wenn Sie diese Community richtig leben, wenn Sie den richtigen Mix haben, mhm. da können wir dann schon helfen. Wenn ein Großunternehmen das, trotzdem weiter einfach bestimmte verpflichtungen erfüllen muss geschäft weiter generieren muss und abarbeiten muss und ein startup dem geschäft weggebrochen ist, wenn wir da die richtigen enden zusammenbinden, dann helfen wir und die gleiche konversation haben wir natürlich auch auf der auf der vermieterseite wenn sie aber pre corona gucken dann glaube ich und darauf hatte sich Herr ja sandeep auch bezogen. Ich glaube, wir haben ein sehr ordentliches äh, erstes Quartal äh, hingelegt. Wir haben mit 1,1 mit Milliarden ähm, 45 Prozent Umsatzwachstum verglichen zum letzten Jahr. Und gleichzeitig aber auch haben wir unsere Kosten um knapp 60 Prozent reduziert. Auf, auf ich glaube, 480, 482 Millionen. Das heißt, wenn Sie sagen, wir sind auch ein Gradmesser, sage ich schon, dieses Geschäftsmodell ist nicht nur da, auch in der Krise, sondern wir sind auch mit unserem Fünfjahresplan fest davon überzeugt, dass es profitabel zu wirtschaften ist, aber auch so, dass es für die Member nach wie vor das bietet, was wir versprechen. Wir, es kommt auch auf die Balance an. Ne? Das, da muss man sich auch, und da, glaube ich, wird sich die Spreu vom Weizen sein, auch was den Wettbewerb angeht. Wir glauben fest daran, dass diese Industrie, genauso wie jeder andere, einen regen Wettbewerb, einen guten und einen aktiven Wettbewerb braucht, weil wenn sie nur ein, zwei dominante Spieler haben, kann das auf, auf lange Zeit nicht gut gehen. Insofern freuen wir uns, wenn es allen Wettbewerbern gut geht. Aber ich glaube, entscheidend dabei wird sein, ob sie den richtigen Member-Mix haben. Wir haben ja jetzt mittlerweile, und das ist vielleicht auch die der ein großer Unterschied zu den Ursprüngen von WeWork. WeWork hat ja stark mit den kleinen und kleinst, also sozusagen diese One-Man-Shows, äh, Two-Man-Shows, also ganz kleine Startups angefangen. Hm. Wir haben heute 45 Prozent der, der äh, knapp 700.000 Member sind eigentlich Großunternehmen. Hm. Und dadurch entsteht aber auch, natürlich gibt uns das auf der einen Seite ökonomisch eine größere Planbarkeit, eine größere Sicherheit. Auf der anderen Seite entsteht aber dann auch der Beleg für diese Community. Also Sie müssen ja diese Community, müssen Sie irgendwie unterfüttern, ja? Und, ja? und dieses Unterfüttern heißt, wo trifft sich Talent und, und Angebot mit Nachfrage? Wo benötigt ein Großunternehmen Unterstützung von kleinen, agilen Teams? Das ist, und das ist was, was uns schon ehrlicherweise auch große Freude bereitet und den Purpose gibt zu sehen, das funktioniert. Und gerade in Krisenzeiten brauchen sie das noch intensiver als davor.
2: Also wenn ich das so richtig verstanden habe, weil 2019 war WeWork ja in diese Krise geraten, die auch ein bisschen mit dem, mit dem Gründer zu tun hatte, die Bewertung ging radikal runter. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sie schalten jetzt sozusagen so einen Gang runter im Wachstum, versuchen ein bisschen nachhaltiger zu wachsen und auch von dem Trend sozusagen, den Corona gebracht hat, zu profitieren. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, mit mit ein paar Zusätzen. Ja, Sie haben es richtig verstanden, weil ähm, wir natürlich mit dem fünf jahres und auch mit dem neuen Management äh, schon den Fokus auf nachhaltiges und profitables Wachstum legen. Das Komma kommt aber, wenn Sie sich anschauen, dass wir nach wie vor im ersten Quartal mit 45% wachsen, dann sind es nach wie vor Wachstumsraten, die schon sehr besonders sind, das muss man auch sagen. Also, deswegen, ich versuche da nur die Balance zu finden, wenn man, ja. wenn man solche Äußerungen hat, dass schon nach wie vor auch sichtbar ist, wir wachsen stark. Hm. Nur der Fokus ist, wir wollen profitabel wachsen und wir wollen nicht nur um jeden Preis wachsen. Und das, das zweite, der zweite Zusatz ist, wir, wir wollen nicht, wir wollen nicht aus der Krise profitieren, aber wir wollen schon und wir merken auch in den in vielen, wir haben jetzt viele Gespräche äh, mit mit Sicherheitsexperten, mit, mit Gesundheitsexperten, wir haben aber auch ganz viele Gespräche mit unseren Membern geführt. Und wir wollen schon und sehen uns auch in der Pflicht, wenn man eine Industrie anführt, sehen wir uns auch in der Pflicht mit Konzepten, aber auch mit Taten zu helfen, diese neue Work-from-Home- äh, Work-from-Office-Balance nicht nur zu finden, sondern da auch ein Stück weit ja, ein Leader zu sein. Insofern, ich würde es nicht profitieren nennen, aber wir sehen uns schon in der Pflicht und wir sehen aber auch, dass wir Vorschläge und, und, und Konzepte haben. Ja.
2: Es gab ja eine Krise, die auch sehr mit dem Gründer zu tun hat. War das denn 2019 dann eigentlich eine Führungskrise oder war das eine Krise des Geschäftsmodells? Und das Geschäftsmodell sozusagen war davon nicht berührt? oder also Wie würden Sie das im Rückblick beschreiben? Also wenn man so rangeht, da war WeWork durchaus ja auch in den in den Schlagzeilen, da wurde hinterfragt, ähm, ist WeWork überhaupt ein Tech-Unternehmen? Ist das nicht eigentlich ein besserer Büroimmobilienmakler? Wie nachhaltig ist das Ganze? Wie nachhaltig ist der Trend? Also wenn man darauf guckt, was, was war das eigentlich im Kern für eine Krise? Das muss man ja immer sich fragen, auch wenn man sich rauskämpft, muss man ja erstmal eine Krise, die
0: Krise definieren, die es da 2019 gegeben hat. Ja, ist eine, ist eine valide Frage. Es ist nur für mich ehrlicherweise nicht ganz einfach, Dinge zu kommentieren, wo man selbst nicht dabei war. Das, da bin ich immer äh, vorsichtig, sozusagen. Von von außen lässt sich immer mit guten Schatschlägen und, und mit Bewertungen lässt sich immer ähm, ja leicht. Ähm, ich vermeide das, weil ich das okay wie Sie gesagt rum. ich will aber schon den Zusatz machen. Wir haben ja, während wir unseren fünfjahresplan erstellt haben und gesagt haben und auch für uns definiert haben, wir legen den Fokus klar auf äh, weiter das Segment Großunternehmen zu stärken, um die richtige Balance in der Community zu haben. Wir legen klar den Fokus auf Kernmärkte. Wir legen klar den Fokus auf langsameres, profitables Wachstum. Daran sehen Sie schon, dass man klar reflektiert hat, was ist nicht gut gelaufen davor. Also dieses äh, Wachstum um jeden Preis, davon haben wir uns äh, absolut distanziert. Wachstum, auch um alle, um um jeden Preis, was die Kostenseite angeht. Auch davon haben wir uns distanziert. Und ich glaube, das ist nur wichtig, ich, ich bin immer ein Freund davon, äh, erst zu liefern und dann drüber zu reden. Und deswegen bin ich froh, dass dieses erste Quartal, dass wir darüber auch reden können, weil man da auch sieht, dass diese ersten äh, Richtungen auch wirklich Resultate liefern. Das gibt nicht nur uns als, als Team, sondern auch den Mitarbeitern gibt es ja. auch ein gutes Gefühl. Weil das ist ja für uns. Auch eine Reise, ja. Kann ich verstehen. Man will
2: nicht irgendwie stenkern über eine Zeit, die vor einem lag und sagen, da war alles blöd und dann bin ich gekommen und jetzt alles besser. Also kann ich verstehen. Ähm, wie muss man sich eigentlich die Flächen gerade vorstellen? Also, Coworking lebte ja auch davon, dass alles so ein bisschen enge und kursi war und alles geteilt wurde und gemeinsame Küche. Äh, wie haben Sie diese Konzepte und Flächen auch umgedacht? Also einfach ein bisschen mehr Platz oder reich, da reichen ja nicht ein paar Hand-Sanitizer am Eingang, nicht?
0: Ja. Ja, ist ein. Ähm ist ein ganz wichtiger ähm, Punkt. Also, es ist nicht nur das Thema Platz, sondern es ist eigentlich so eine Kombination aus Sicherheit, Gesundheit und Platz. Also, das alles müssen Sie irgendwie so ein, im Dreieck übereinander bekommen. Das heißt, wir haben, wir haben Konzepte entwickelt. Ähm, wenn Sie heute in ein äh, WeWork reinlaufen, dann sehen Sie ähm, mit Schildern, werden Sie darauf hingewiesen, in welche Richtung es geht äh, mit auf den äh, Sitzen werden sie darauf hingewiesen, wo sie sitzen können und wo nicht. Ähm, sie werden auch darauf hingewiesen, auch, sowohl von dem Community-Team als auch von von Tafeln überall, äh, sich an die Sicherheit, an die Maskenpflicht. Also diese Kombination aus Meetingräume und Community-Bereich so mhm. aufzustellen, dass Abstände gewährleistet sind,
2: muss ich eine Maske die ganze Zeit tragen, wenn ich äh, im Community da,
0: äh im nicht in den nicht wenn sie sich im eigenen Office befinden? Das ist ihnen überlassen, wir empfehlen es ihnen, aber hm. im Community Bereich, wo sie dann mit allen anderen äh, sozusagen in einem Bereich sind, bitten wir ähm, die Masken zu tragen, weil es einfach auch von den allermeisten Regierungen, also wir halten uns da an die an die Vorgaben der Regierungen. Wir halten uns an das, was uns Experten zum Thema Sicherheit Gesundheit sagen. Insofern es ist es dieses Konzept aus klare und auch wirklich simpel zu sehen zu, äh, einzusehende Vorgaben zu machen. Also wo darf ich hinlaufen? Wie viele Leute dürfen äh, welchen Bereich benutzen? Bis hin zu auch genügend ähm, ja, Desinfektionsmittel. Also Zoologie sozusagen Abstand. Sicherheit, Gesundheit, das alles ähm, zusammen zu bekommen. ja.
2: Ja, und vielleicht jetzt ähm, zum Abschluss nochmal äh, so gefragt, wie steht jetzt eigentlich, sagen Ihr Bereich Europa da? Sie sind ja auch ein bisschen so ein Seismograf für die Welt, weil diese Pandemie kam ja an Wellen, sie ging in Asien, kam dann nach Europa, USA kämpft noch. Ähm, ist tatsächlich so, ähm, wie, wie schauen Sie im Moment auf Europa und auch auf die verschiedenen Märkte? Klar, England ist da auch anders als Deutschland, aber haben Sie da so ein, so ein Gesamtbild, wie die Arbeitswelt gerade so ein bisschen wieder zum Leben erweckt und zurückkommt zur Normalität?
0: Ja. Um, also was ich, ich will ganz bewusst ähm, die unterschiedlichen Facetten und auch die unterschiedlichen Perspektiven, es gibt schon, Europa sind so viele unterschiedliche Märkte, ja. aber es gibt schon eine Grundtendenz und die Grundtendenz ist, wir sehen eine vermehrte Nachfrage aus dem Großkonzernsegment weil da eben ganz an ganz vielen mhm. Stellen das, was wir zu Beginn des Gesprächs besprochen haben, ganz vielen Stellen im Moment noch Fragezeichen sind. Brauche ich alle meine tradierten Office Spaces? Wie viel, wie viel Prozent der Belegschaft kommt eigentlich an wie viele Tagen zurück? Wie viele Projektteams kann ich eigentlich woanders besser und schneller zusammenbekommen? Das heißt, wir sehen schon eine jetzt im Moment in den letzten Wochen, äh, stark ansteigende Nachfrage, sowohl was, wie könnten wir das Konzept unterstützen, als auch wie können wir mit, wirklich mit Office Space unterstützen. Ähm, wir hoffen alle, dass wir nicht in eine zweite äh, Phase kommen, dieser ähm, Pandemie. Ähm, wir sehen aber schon eine, wie gesagt, Unterbeachtung von Sicherheits und Abstandsregeln sehen wir schon Zug um Zug eine Normalität wieder einkehrend. Ich glaube nur, dass wir gut daran tun, sowohl beim Thema Sicherheit als auch beim Thema Gesundheit als auch beim Thema Home versus Büro nicht mit Alt zu vergleichen und zu Alt zurückzuwollen, sondern diese Chance zu nutzen und wirklich neues Normal zu definieren. Mhm. Und dann vielleicht
2: die letzte Frage, also wenn man so Hybridmodelle hat, irgendwie ein bis bisschen Home, bisschen Office, muss ich ja noch flexibler sein als als vielleicht früher, als vor der Krise. Wird es dann auch so, so Pop-Up-Flächen geben, die ich wirklich so ganz kurzfristig mieten kann? Also noch kurzfristiger als früher?
0: Ist eine sehr gute Idee.
2: Ja, dann, also, dann kann
0: sich ja gleich umsetzen. Können wir Nein, so weil weil Nein, also ähm, ich glaube, dass die das Thema Flexibilität, was Sie ansprechen, oder mhm. oder Hyperflexibilität, wird im in der Verweildauer wird aber auch im geografischen Konzept, wird aber auch, also wir haben jetzt so, ein, so einen Begriff ähm, City as a Campus, wo sie sozusagen das, was wir vorher besprochen haben, also wie kann ich, was ist eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist es, mit Ihnen und mit noch drei anderen mich heute zu treffen, um an einem Projekt zu arbeiten. Müssen wir dafür zu Ihnen alle ins Office oder zu mir alle ins Office oder können wir uns an einem Punkt treffen, der für alle sozusagen am günstigsten liegt? Ja, ich glaube, dass dass dieses Thema Flexibilität ähm, schon noch mal ein paar mehr Facetten aufgezeigt bekommt im Moment, als die reine Verweildauer und die reine Vertragsdauer. Und das wiederum macht aber das Thema Geschäftsmodell und, und, und Belastbarkeit aus unserer Sicht belastbarer als zuvor.
2: Ja, Herr Kohleft, vielen Dank für den Einblick in die Geschäfte von WeWork. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Danke Ihnen und viel Erfolg weiterhin mit diesem tollen Format.
2: Blick in die Märkte. Ja, wie jeden Freitag schalten wir jetzt zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, lieber Horst. Freue mich, dich zu hören.
2: Meine erste Frage ganz klar geht natürlich zum Wirecard-Skandal. Wie ist es denn da diese Woche weitergegangen? Gab es irgendwelche neuen Erkenntnisse, neuen Abgründe?
1: Völlig klar, Wirecard bleibt eines der Aufregerthemen und es wird immer mehr bekannt, obwohl natürlich noch viele Fragen in mühsamer Kleinarbeit geklärt werden müssen. Aber sehr interessant jetzt die Inhalte des Anhangs des KPMG-Sonderprüfberichts. Da ist im April ja nur eine Zusammenfassung veröffentlicht worden. Wirecard selber hatte diesen Bericht in Auftrag gegeben, um sich reinzuwaschen von Verdachtsmomenten, die immer wieder aufkamen, unter anderem von Journalisten der Financial Times. Das ist insofern besonders pikant, als jetzt eben herauskommt, dass Management oder zumindest Teile der Führungsriege haben wohl bereits 2014 beschlossen, mit falschen Zahlen zu arbeiten, Einnahmen vorzutäuschen, um Umsätze und Gewinne künstlich aufzublähen. KPMG hat nun versucht herauszufinden, wo ist das Geld hin, hat unter anderem entdeckt, dass Kredite an dubiose asiatische Firmen geflossen sind. Ohne Sicherheiten, es sind teilweise keine Zinszahlungen erfolgt. Es ist ein indischer Zahlungsdienstleister für mehr als 300 Millionen Euro übernommen worden, der offensichtlich wesentlich weniger wert war, wahrscheinlich nur ein Zehntel des Übernahmepreises, also hier bleibt ganz viel unklar. Antworten könnte sicherlich der flüchtige Organisationsvorstand Jan Marsalek geben. Der hat sehr viel dieser Asiengeschäfte im Alleingang eingefädelt und teilweise auch abgewickelt. Aber der entzieht sich aktuell der Justiz. So wird weiter ermittelt gegen Markus Braun. Aber es wird natürlich noch Jahre dauern, bis hier wirklich Klarheit herrscht.
2: Auch die BaFin, also unsere Finanzaufsicht, ist ja unter Druck geraten im Zuge dieses Skandals. Da musste der Chef diese Woche aussagen. Was ist denn da herausgekommen?
1: Ja, hier im Blick auf jeden Fall spannend und äh, prominent die Rolle der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bei ihr sind 2.700 Mitarbeiter beschäftigt. Sie untersteht der Rechts- und Fachaufsicht des Finanzministeriums und beaufsichtigt äh, etwas mehr als 2.400 deutsche Institute, Banken, Finanzdienstleister und so weiter und soll eigentlich sicherstellen, dass die Zahlungssicherheit dieser Institute gewährleistet ist. Das ist nun bei Wirecard nicht so richtig gut gelungen. Deswegen musste Felix Hufeld, der Präsident der BaFin, auch schon Rede und Antwort stehen. Er sagt, es handelt sich hier bei Wirecard um einen groß angelegten Betrug, ähm, man ist routinemäßig vorgegangen. Das ist von einem einzelnen Mitarbeiter, auch noch einem ausgelagerten Mitarbeiter geprüft worden, was da bei Wirecard vor sich geht. Hier aber offensichtlich gibt es strukturelle Schwächen. Da muss man anscheinend wesentlich genauer hinschauen. Bei vielen Instituten reicht es so, weil ja die Wirtschaftsprüfer auch noch zwischengeschaltet sind, die die Kleinarbeit für jedes Institut machen und da prüfen. Aber es ist offensichtlich möglich, da durchzuschlüpfen. Offensichtlich gibt es große Lücken in der Aufsicht und eben auch bei den Wirtschaftsprüfern. Man kann da täuschen. Der Fall Wirecard zeigt es und da gibt es wohl auf jeden Fall Handlungs- und Änderungsbedarf.
2: Und zum Schluss noch ein Blick in die USA, wo ja die Corona-Fallzahlen explodieren. Die liegen jetzt so bei 50.000 pro Tag. Es gibt Befürchtungen, dass sie auf bis zu 100.000 neue Fälle pro Tag ansteigen könnten. Auf der anderen Seite sind jetzt die Arbeitslosenzahlen diese Woche gekommen. Und wie sind die denn ausgefallen?
1: Der amerikanische Arbeitsmarkt war natürlich rasant eingebrochen, weil es gibt dort nicht die Möglichkeiten der Kurzarbeit, die Unternehmen Entlassen, Das ist das viel zitierte Hire and Fire in Amerika, stellen aber dann, wenn es besser geht, auch genauso schnell wieder ein. Also die gute Nachricht ist, die Arbeitslosenquote ist gefallen in Amerika von mehr als 13 Prozent im Mai auf gute 11 Prozent im Juni. Das ist sogar besser als erwartet. Nun ist aber die Frage, wie geht es weiter? Denn viele Bundesstaaten in Amerika beginnen schon wieder mit Lockdowns, mit Schließungen, weil die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, weil offensichtlich Offensichtlich die Menschen, und das geht eben auch von der Regierung aus von Donald Trump, der ganz offensichtlich sehr lax und sehr unvorsichtig teilweise agiert und auch sich äußert. Das äh, überträgt sich auf manche Menschen. Die wollen da auf jeden Fall auch eher lockerer unterwegs sein. Und unter anderem deswegen offensichtlich steigen die Infektionszahlen an. McDonald's verschiebt schon Pläne für die weitere Öffnung von Restaurants. Apple schließt teilweise wieder Läden. Es kann also durchaus sein, dass es hier in der Entwicklung des Arbeitsmarktes wieder einen Rückschritt gibt. Die Börse auf jeden Fall oder die Anleger agieren vorsichtig und haben gerade jetzt vor dem langen Wochenende in den USA, wo ja der Unabhängigkeitstag der 4. Juli gefeiert wird, wieder ein paar Gewinne mitgenommen.
2: Katja, ganz lieben Dank wie jede Woche für diese Einschätzung und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Tschüss, lieber Horst, ein schönes Wochenende und wie immer gibt es mehr von der Börse bei ntv und ntv.de.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich danke für Ihre Treue und wir hören uns am Dienstag wieder. Dort geht es um das Thema Fliegen. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
1: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona. Audio now.